0: Olá, esse é o podcast da Tela Saúde da UFAM.
1: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o distanciamento social como medida no controle da COVID-19. Para isso, temos a participação da nossa convidada, professora doutora Jacirema Gonçalves, enfermeira e epidemiologista. Seja bem-vinda, doutora.
0: Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com todos vocês para conversar sobre este tema que é de muita relevância para todos nós. Agradeço o convite e espero que possamos contribuir com
2: essa temática. Primeiramente, vimos que o cenário da pandemia de covid-19 no estado e no interior do Amazonas passou por momentos de pico, com aumento nos índices de infectados e mortes. depois os índices indicaram estabilidade e até mesmo uma situação de queda, mas que atualmente sabemos que voltou a aumentar em vista das notícias recentes.
1: Isso sem contar com subnotificações desses índices pois o Brasil enfrenta uma limitação de acesso aos exames diagnósticos. Logo, o panorama de casas é ainda maior.
2: Em meio disso, uma das principais medidas no combate da Covid-19 é o distanciamento social. Nós sabemos que o povo brasileiro é muito caloroso, gosta de estar muito próximo, né doutora? Já aí nós vemos uma certa dificuldade em adotar o distanciamento físico. Para começar, nos diga. O quanto é importante essa medida para todos?
0: É, em relação ao distanciamento, é uma medida muito importante diante do modo de transmissão desse novo coronavírus, que é um vírus de transmissão respiratória que se dá pelo contato de pessoa a pessoa. Então, para reduzir esse contágio, nós precisamos dificultar esse contato e esse contato ele é dificultado com o distanciamento entre as pessoas. Uma outra questão, é, é um vírus que foi identificado há pouco tempo, temos poucas informações a respeito, mas do que se sabe é a de que em ambientes fechados, onde não há circulação de ar, ele é capaz de se manter em suspensão naquele ambiente, então se ele fica assim, Todas as pessoas que compartilharem deste ar, elas poderão se infectar em maior ou em menor grau. Já admite-se que a carga viral é importante na determinação do adoecimento e do grau de adoecimento. Portanto, num ambiente em que há mais pessoas, em que há menos circulação de ar, provavelmente haveria mais vírus em suspensão. Então, daí a importância de buscar esse distanciamento e quando precisar ter uma certa proximidade, que seja em ambientes arejados. Quanto mais arejado, mais fácil o vírus se depositar em superfícies e aí ele não viria pela via respiratória diretamente. Essa é a lógica do distanciamento que a gente vem trabalhando.
1: Mesmo assim, doutora, por que ainda há uma resistência por parte das pessoas com relação a essa medida?
0: A resistência de algumas pessoas, ou de grande parte das pessoas, pelo que nós vemos, pelo comportamento das pessoas em numa baixa adesão ao distanciamento social, ela decorre em uma parte por falta de conhecimento, falta de entendimento de como se dá essa transmissão, Há algumas pessoas, eu penso que há uma certa descrença, como se quisesse desafiar ter superpoderes e dizer eu não vou ser atingida, coisa assim. E é, de certa forma que, entre aspas, um dos problemas da infecção pelo novo coronavírus é que grande parte dos infectados ou não desenvolve sintomas ou desenvolve sintomas leves. E isso é como se não amedrontasse as pessoas, não gerasse esse temor de a pessoa se infectar e, daí, e podendo até desenvolver formas graves ou chegar ao óbito. A outra questão é a própria força social que leva o modo de vida, que leva ao consumo, que leva à circulação das pessoas. Então soma-se a necessidade de circulação, a vontade de desafiar, a descrença de que pode se infectar. A junção agora que nós já temos um certo número de pessoas que já se infectaram e já passaram da fase de transmissão. Então, isso vai perdendo força nessa né, capacidade de adesão da população.
1: Já sabemos que houve a retomada do comércio, em que grande parte dos serviços retornou, como restaurantes, shoppings, lojas e demais estabelecimentos. Quais são os desafios para a implementação do distanciamento social nesse novo normal?
0: Eu... Acredito muito no distanciamento, porque se nós pensarmos na lógica da forma de transmissão, nas pesquisas que mostram sobre a carga viral, que mostram que o vírus fica em suspensão em ambientes fechados e em ambientes sem circulação, eu acredito que com o distanciamento social, o distanciamento físico, né, que é chamado, nós reduzimos essa possibilidade de encontrar com o vírus, porque não haveria esse espaço hábil para o vírus ir direto de uma pessoa a outra. Há algumas indicações de que o vírus pode vir de uma forma indireta, ou seja, você tocou em algum lugar ou em alguma pessoa, ou numa mão, né? uma parte da pessoa que estava contaminada com o vírus, mas para ele vir para você, você teria que passar essa mão que tocou nesses locais contaminados e passar em uma área do seu rosto, porque ele é um vírus respiratório, então ele entra pelas mucosas, olhos, nariz, boca, então eu teria que passar por isso, além disso, ainda existe a questão da carga viral, então, com o distanciamento, nós podemos reduzir essas possibilidades, é claro que isso precisa estar aliado às demais questões de higiene, de proteção, equipamentos de proteção individual, a depender do que a pessoa vai fazer, há muito questionamento sobre o nível de proteção, o tipo de tecido, de máscaras caseiras, coisas desse tipo, agora, o que não resta dúvida é de que pessoas que utilizam-se das diversas formas de prevenção, elas têm menor chance de se infectar e quando se infectam, como elas já estão habituadas a ter esses comportamentos, a chance de ter um quadro grave é bem menor, pois geralmente isso se dá com uma baixa carga viral. Então, essas barreiras de lavagem de mãos, de higienização de superfícies, de embalagens, coisas assim, são elementos que vão aliar-se ao distanciamento físico. Uma pesquisa recente dos casos de covid positivo no Espírito Santo fez uma associação de que haveria o um maior percentual de casos positivos nas pessoas que não têm o hábito de limpar as compras, não sei se seria o fato exatamente de limpar ou se é esse que eu acabei de comentar. Quer é dizer, as pessoas que têm esse hábito, normalmente elas não têm só esse hábito. Elas têm outros hábitos que aliado a isso, formam uma barreira maior. Então ele limpa as compras, ele usa a lavagem das mãos com mais frequência, usa máscara, se preocupa com distanciamento. E o distanciamento não é apenas ficar distante, mas também a pessoa ter consciência de que não estamos no momento de fazer coisas que promovam a aglomeração. Então, se você pode adiar alguma atividade, avalie. Avalie se é essencial você fazer determinado deslocamento, ir a determinada loja, comprar determinado objeto porque isso vai influenciar nesse grau de distanciamento, na mobilidade, porque quando você é, se desloca, você vai usar um transporte, você vai entrar em contato com outras pessoas e isso aumenta a chance de infecção.
1: Tivemos também o retorno da rede pública de educação com o ensino médio. Como se dá essa dinâmica no ambiente escolar, considerando os alunos, os professores e os funcionários?
0: A dinâmica do distanciamento no ambiente escolar, ela deve ser a mesma. Entretanto, nós sabemos que lidando com jovens, com adolescentes, nós temos mais dificuldades de angariar a adesão desse público, pois é um público que tradicionalmente não acredita. Às vezes os jovens se sentem super-heróis, eles brincam com as coisas. E Então, tem essa parte do sujeito acreditado, do sujeito assumir determinado comportamento, ter responsabilidade, ter compromisso, que são várias coisas inerentes a essa faixa etária. No entanto, a gente tem um outro aspecto que é o próprio ambiente escolar, que se deve questionar: será que esse ambiente ele oferece condições de manter o distanciamento? É, a outra questão é que nós precisamos de uma política de saúde que dê respaldo para o retorno escolar, porque sabemos que não basta o distanciamento. Mesmo que haja um distanciamento físico, se houver uma pessoa infectada numa sala de aula, que ela foi desenhada para funcionar somente com ar-condicionado, mesmo que as pessoas estejam distantes, as pessoas estão confinadas naquela sala de aula. E por muito tempo tem uma outra questão, quanto maior a carga viral, maior a chance de haver infecção. Então... As pessoas que ficam 4, 5 horas numa sala de aula, elas vão estar convivendo por muito mais tempo. Então, a questão maior é a necessidade de uma política de controle em que nós pudéssemos saber quem são os infectados, isolar, isolar seus contatos até que eles não ofereçam mais risco de transmissão, e isso na escola não está acontecendo, os retornos escolares não foram programados dessa forma. Além dessa questão que a gente comentou sobre a estrutura, a estrutura física infelizmente nós temos prédios de escolas que são escola mesmo, já nasceram como escola, mas a gente sabe que tem problemas de, de arquitetura, tem problemas de ventilação quando falta energia, já tem que dispensar os estudantes porque não tem condições de funcionar sem ar-condicionado, então imagina como que pode dizer, não ligue o ar-condicionado, abra janela, tem sala de aula que não tem janela, e tem as escolas que foram adaptadas, e aí a situação é pior ainda, é, e o professor é a ponta mais fraca dessa cadeia, porque o professor seria aquele que passaria mais tempo em contato com o vírus, ele, se ele for de uma disciplina ele vai circular em diversas salas, então ele vai ter contato com muito mais estudante do que um único estudante só na sua sala de aula. Fora isso, o professor vai todos os dias e o professor vai do início ao fim do expediente, em contato com diversas fontes de vírus. Então, é uma coisa a se questionar sobre a possibilidade de haver um distanciamento
2: em condições que são questionáveis. Foi noticiado que o estado do Amazonas, em algum momento, apresentou uma situação de pico com um aumento dos índices de casos e mortes em relação aos outros estados e logo depois foi o primeiro estado a apresentar estabilidade seguida de queda. Com isso surgiram as ideias de deixar a pandemia seguir seu curso natural ou a da chamada imunidade de rebanho. Lembrando que a Organização Mundial de Saúde, OMS, diz que essa não é uma medida para a pandemia. Do que se trata, então, doutora, a imunidade de rebanho? Na sua opinião, quais são os riscos em adotar esse fator como medida para a COVID-19? A chamada imunidade de rebanho ela
0: é considerada uma atitude antiética, porque? Que você está expondo, é como se fossem cobaias, então você está expondo a população a um risco evitável. E os riscos são muitos, porque a mortalidade a gente está vendo que é muito elevada. E a gravidade a gente não tem também a dimensão, que nós só vamos saber isso no futuro, sobre as sequelas. Eu acho incorreto chamar aquele grupo de recuperados. Nós não temos nenhum estudo, não temos nenhum acompanhamento para dizer que os sujeitos foram recuperados. Nós não sabemos as sequelas. E essas sequelas, o serviço de saúde vai precisar se preparar para lidar com essa demanda e a população vai sofrer com isso. Porque imagina uma sequela que vai dificultar, que vai diminuir a qualidade de vida da pessoa. É muito complicado. É, o que acontece que na COVID-19, nós ainda não sabemos qual seria o limiar, qual é a quantidade de pessoas que vai se infectar, quais são as proteções. Há algumas coisas falando sobre uma proteção cruzada com outros coronavírus, que a pessoa já possa ter tido contato na vida, mas tudo isso são conjecturas. Nós ainda não sabemos o que nós percebemos é o seguinte, as cidades em que houve um grande número de casos no primeiro momento, logo no início da transmissão da doença, eles experimentaram uma redução, mas muitos deles voltaram a aumentar. E esse voltar a aumentar pode ser que seja justamente uma nova exposição a partir da abertura a partir do relaxamento das pessoas, porque num primeiro momento, mesmo que a gente tenha tido uma baixa adesão ao distanciamento, às medidas de controle de circulação, mas houve. Então, o que, que acontece? As pessoas que ficaram circulando se infectaram logo, e aí nós temos um conjunto de pessoas, ainda que a gente chama ainda vulneráveis, e que ficaram em casa, e que são determinados grupos populacionais, então, nós não temos a dimensão do quanto faltaria para a gente ter uma imunidade populacional que desse conta de responder a isso. Então, uma opção pela imunidade Reboem é criminosa. É uma outra questão a este respeito é a de que nós devemos ter imunidades diferenciadas para determinados grupos ou por faixa etária ou por tipo de atividade que a pessoa desenvolva e aí nós temos um outro grupo que não se sabe nada a respeito. O que nós vemos é a banalização da doença, é a banalização das mortes. Para se ter uma ideia, no mês de julho, o Amazonas manteve mais ou menos né, uma média de 800 casos notificados por dia, e isso foi circulando normal, enquanto na Alemanha, o país todo, com 800 casos por dia, eles estavam no desespero, dizendo assim, nós voltamos agora a aumentar nossos casos, precisamos controlar e vamos fazer isso e aquilo. E outros países menos comentados, o controle da doença é muito rigoroso, então o um caso para eles já é um alarde, eles já fecham tudo e começam a procurar os contatos e começam a vigiar as fronteiras e começam a vigiar quem chega para fazer quarentena, para evitar a disseminação do vírus. Então a banalização da infecção em nosso meio é um problema muito grave.
2: Em relação ao problema de baixa adesão ao distanciamento social, qual seria a medida de enfrentamento mais viável? Como poderia ocorrer a devida fiscalização? Fiscalização sobre o distanciamento
0: social é muito complicado. É, todas as medidas que envolvem força, envolvem poder, elas geram um conflitos. E aí dificulta mais. O interessante é quando você consegue a adesão da população e a adesão ela se dá pela conscientização. Então nós esperamos que a população se conscientize e aí é, adote para si determinadas atitudes que sejam preventivas para si e para a coletividade, porque ao adotar medidas de prevenção, você não está se protegendo somente a você como sujeito, mas você está protegendo ao outro. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, eu já tive a doença, eu não preciso de todos esses cuidados. Acontece que o vírus ele pode ser levado por meio dos seus objetos, por meio do seu modo de vida. E aí, mesmo que você já tenha sido infectado, você poderá estar servindo de veículo. Fora isso, é uma questão de atitude. Às vezes a pessoa que reconhecidamente já foi infectada, é como se ela menosprezasse o outro que está se protegendo, que está usando máscara, que está evitando de ir para os encontros coletivos, para encontrar amigos, para eventos sociais. Porque realmente não é o momento. O momento é do
2: distanciamento.
1: Doutora Jacirema, nós agradecemos imensamente a sua participação no podcast da Tela Saúde, fã.
2: Para encerrarmos, nós gostaríamos que a senhora fizesse um apelo aos nossos ouvintes com relação a essa e a outras medidas que salvam vidas.
0: Concluindo, né, finalizando essa abordagem, o apelo que eu faço aos ouvintes é a de que você é responsável não somente por você, você é responsável também pela coletividade, então um caso é muito grave e esse caso pode ser um caso que vá a óbito, que é o evento fatal, Embora nós tenhamos falado que as sequelas também podem ser devastadoras, mas o óbito é o fatal que não vai ter jeito nenhum. E nós não sabemos qual vai ser o sujeito que vai evoluir de uma forma não esperada. Nós temos visto em nosso meio uma mudança no perfil diferente daquele, dos primeiros casos que houve na, na China e na Europa. Nós temos tido mais casos em pessoas com idade mais baixas. temos tido casos graves, longas internações, muitos profissionais de saúde que faleceram, então essas perdas são inestimáveis. E aí se nós não podemos fazer alguma coisa de concreto, nós precisamos mostrar a nossa responsabilidade, e a nossa responsabilidade está no distanciamento, nas medidas preventivas e no respeito ao próximo.
2: Então, chegamos ao fim desse episódio. Agradecemos a vocês, nossos queridos ouvintes, por acompanharem nosso podcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos o nosso conteúdo e não percam o próximo episódio. Uma boa semana a todos!